0: Delle oder Immobilienkrise 2.0. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin, dass wir eine Fortsetzung unseres Podcasts Hashtag Volatility im Gesprächssetup anstreben. Dieser Prozess dauert an. So lange halte ich sie mit Solo-Episoden auf dem Laufenden. Und hier gilt, kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf den Immobilienmarkt schauen. Wer aktuell ein Haus bauen möchte, hat nicht nur mit Materialengpässen und steigenden Materialpreisen zu kämpfen, sondern ganz besonders mit deutlich gestiegenen Finanzierungskosten. Vor 14 Monaten konnten hierzulande erstklassige Baufinanzierungen über 10 Jahre und 60% des Immobilienpreises noch zu einem Zinssatz von 0,8% abgeschlossen werden. Heute ist für eine vergleichbare Baufinanzierung ein effektiver Zinssatz von 4% fällig. Damit sind Baufinanzierungen so teuer wie zuletzt vor mehr als 10 Jahren. Im gleichen Zeitraum sind die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen von minus 0,5% auf plus 2,3% angestiegen. Und Sie haben es bei den Zahlen vielleicht schon rausgehört. Der Anstieg bei den Hypothekenzinsen ist fast ein halbes Prozent größer als der reine Zinsanstieg am Staatsanleihenmarkt. In den USA geht diese Schere noch deutlich weiter auseinander. Schauen wir aufgrund der längeren Datenverfügbarkeit auf die 30-jährige Laufzeit. Im Mai 2021 lag der durchschnittliche Aufschlag zur Staatsanleihenrendite bei gerade einmal 0,7%. Aber das ist Vergangenheit. Aktuell liegt der Aufschlag bei satten 3,2%. Das ist der höchste Aufschlag seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1998. Und das bedeutet auch, dass dieser Zinsaufschlag selbst in der wirtschaftlichen Krise nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er und während der Finanzkrise 2008-2009 niedriger war. Durch die Kombination aus Zins- und Spreadanstieg berechnen die US-Banken für ein 30-jähriges Immobiliendarlehen mittlerweile mehr als 7% Zinsen. Aber warum steigen die Zinsen für Immobilienkredite deutlich schneller an? Warum berechnen die Banken so hohe Aufschläge? Die Antwort ist klar. Die Banken rechnen mit einer deutlichen Zunahme von Kreditausfällen, und in letzter Instanz von Zwangsvollstreckungen. Schauen wir zurück. Im Nachgang der Finanz- und Häuserkrise endeten 2010 4,6% aller US-Immobilienkredite in einer Zwangsvollstreckung. Danach kannten die Zwangsvollstreckungen nur noch eine Richtung, nach unten. Im vergangenen Jahr endeten nur noch 0,4% aller Immobilienkredite auf so unrühmliche Weise. Der niedrigste Stand seit 1981. Doch dieser Trend ist zu Ende. Wir sehen wieder eine Zunahme an Zwangsvollstreckungen. Noch steht der Wert mit 0,6% niedrig. Aber wir wissen, dass dieser Indikator erst spät anspringt. Denn während der Finanzkrise ihren Höhepunkt 2008-2009 erreicht hat, wurde der Spitzenwert bei den Zwangsvollstreckungen erst Ende 2010 erreicht. Es ist also durchaus möglich, dass wir am Anfang eines längeren Weges nach oben stehen. Und für genau diesen Weg und mögliche Ausfälle sorgen die Banken über höhere Aufschläge vor. An anderen Stellen des Immobilienmarktes sind die Auswirkungen der teuren Finanzierungskosten schon jetzt sichtbar. Und das will sehr kaum, wie viele jetzt vielleicht vermuten würden, über sinkende Preise. Der viel beachtete Case-Schiller-Immobilienpreisindex ist im Juli zwar erstmals seit zehn Jahren wieder gefallen, ein Monatsrückgang reicht aber bei weitem nicht aus, um eine Trendwende bei den Preisen auszurufen. Denn im Jahresvergleich sind die Preise im Juli trotzdem um 16% angestiegen. Bleiben wir bei den 30-jährigen Hypothekenzinsen. Im Februar letzten Jahres standen die bei 2,8%. Heute sind es 7,2%. Ein neu gebautes Einfamilienhaus wurde in den USA zuletzt für durchschnittlich 521.000 Dollar verkauft. Im Februar 2021 waren das noch 407.000 Dollar. Schauen wir auf den Käufer von damals und auf den Käufer von heute. Im Februar letzten Jahres mussten bei einer Vollfinanzierung Anfangszinsen von 11400 Dollar pro Jahr gezahlt werden. Heute sind das 37500 Dollar pro Jahr. Diese Mehrzinskosten von gut 26000 Dollar, die bedeuten einen Anstieg der Monatsrate um fast 2200 Dollar. Und das schränkt den Kreis möglicher Käufer drastisch ein. Und genau deshalb berichten Banken bereits von einem dramatischen Einbruch bei den Baufinanzierungen. Entsprechend verwundert es nicht, dass die Zahl der Baubeginne ebenfalls zurückgeht. Noch deutlicher sehen wir den Rückgang bei der Zahl der Baugenehmigungen. Zuletzt lagen die neu erteilten Baugenehmigungen in den USA 13% niedriger als vor einem Jahr. Berücksichtigen wir, dass die Baugenehmigungen in drei historischen Krisen, zuletzt während der Finanzkrise, um mehr als 50 Prozent eingebrochen sind, dann sind die aktuell minus 13 Prozent bei weitem noch kein Horrorszenario. Aber zumindest ein ernstzunehmendes Warnsignal. Und das ist längst nicht das einzige Warnsignal. Der von der National Association of Homebuilders ermittelte Sentiment Index ist erstmals seit der Covid-19-Pandemie wieder unter die Schwelle von 50 gerutscht. Ende letzten Jahres stand der Index noch bei optimistischen 84. Trotz des jüngsten Absturzes ist auch hier aber noch ordentlich Luft bis zum Allzeittief von 8 aus dem Jahr 2009. Jetzt ist Hashtag Volatility ja ein Anlagepodcast. Deshalb möchte ich abschließend beleuchten, wie Immobilieninvestments an den Börsen gesehen werden. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir REITs eine eigene Podcast-Folge gewidmet und damals auch einige READ-Indizes vorgestellt. Vor einem Jahr habe ich hier noch von der Outperformance der REITs berichtet. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Seit Jahresbeginn hat in den USA der Dow Jones REIT Index 10% mehr verloren als der klassische Dow Jones Aktienindex. In Europa sieht es für die REITs noch düsterer aus. Ein Vergleich des Stocks Europe 600 REIT Index mit dem Stocks Europe 600 Aktienindex zeigt seit Jahresbeginn eine REIT underperformance von 21%. Die Börsen sehen Immobilien im Moment also äußerst kritisch. Von daher werden die kommenden Monate am Immobilienmarkt richtungsweisend. Denn noch ist nicht klar, ob wir uns in einer Delle oder am Anfang der Immobilienkrise 2.0 bewegen. Wie sich Zins- und Immobilienmarkt entwickeln, das werde ich für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.